0: Dat je hart zo hard klopt. Je hoofd overloopt. Het hart klopt en klopt, het hoofd loopt over en over... ...vol verlangen dat je schrikt van jezelf dat je nergens anders meer aan kan denken... Op onbemaakte momenten je jezelf betrapt dat, dat je weet dat je weer met de ander in je hoofd zat, zo verliefd, oh zo verliefd, dat je bijna overgeven wil, of dat het daarop lijkt, maar dat het eigenlijk de vlinders zijn. Want te onderscheiden, dat gevoel zal het nooit zijn, zo verliefd, dat dromen over de toekomst nooit ver weg zijn, dat de ander nabij zijn, je alleen een gevoel van fijn zijn kan geven, zo tot over je oren, niet te verstoren, niet te bereiken, niet over iets anders te horen, zo verliefd. Dat je alleen hem in je leven hebt liefde. O, zoveel liefde. Dat je al voor de rest van je leven weet hoe je metgezel heet. Met iemand waar je bewust van liefd, Met iemand waar je onderbewust van leed. Dat het kind het dan moet doen. Het kind moet het dragen. Het kind dat Philips Willem heet. Twee pubers mogen spreken van geluk. Ze werden aan elkaar verbonden en vonden de liefde. En ze vierden de liefde. Groots, meeslepend... Ze waren immers verliefd. Ze vierden de liefde en alles wat daarbij kon kijken. Zoenen, zoenen, kussen, liefde bedrijven. Adem in, adem uit. Heel goed. Adem in, adem uit. Nog een klein stukje. Nog één keer. In en uit. Daar was hij, de eerste liefdesbaby. Het eerste wonder en de eerste opvolger zag het levenslicht. Philips Willem van Oranje. Met een gouden lepel in de mond betrad hij deze wereld. Een prins heerlijk bestaan zou hij leiden. Een vader met hoge status en een liefdevolle moeder. Een prins heerlijk bestaan zou hij leiden. Alles zoals het zou moeten zijn... Zijn jonge jaren waren een feest. De kleine Philips werd verwend en vertroeteld. Een prins heerlijk bestaan zou hij leiden. Maar het tij keerde. Het tij keerde zoals het tij dat altijd doet. Een prins heerlijk bestaan zou hij leiden. Zijn vader was veel van huis en zijn moeder daardoor of desondanks ziels alleen. Eenzaam dus. En dat kan tergend, afschuwelijk, vervelend zijn... Van eenzaamheid kun je levensmoe worden. Van levensmoeheid kun je sterven. Van de eenzaamheid werd zij dus ook levensmoe. En zij overleed voordat haar zoon zijn vierde levensjaar had bereikt. Vanaf dan is de ommekeer een feit. Onafwendbaar. En dan nu. De tragiek ingezet. Een tragisch verhaal. Niet zoals er voor hem gehoopt werd... Al laat het volgende tragische voorval nog enkele jaren op zich wachten. En Prins Heerlijk Bestaan zou hij leiden. Hij was de opvolger. Hij de uitverkorene. Hij zou het waarmaken: Geen trauma, maar verwachtingen. Want hoe vormen de verwachtingen van je ouders jou? En Prins Heerlijk Bestaan zou hij leiden. Philips startte zijn studie in Leuven en dat het kostelijk naar zijn zin... tot een donkere dag zich voordeed in het leven van de tiener. Zijn vader, Willem, had een politieke keuze gemaakt... die hem niet in dank werd afgenomen. En iets wat je niet in dank werd afgenomen? Oh, in die tijd kozen ze voor geweld, oorlog, wapens. Het laten zien met overdreven masculine middelen. Geweld was geweldig. Philips II... De Spaanse vorst waarnaar Philips Willem nota vernoemd was. Stop, stop. Ik begrijp dat dit verwarrend kan worden. Daarom even heel snel. Willem van Oranje noemde zijn kind naar de koning waar hij trouwe raadsman van was, namelijk Philips II. En dat maakte dat zijn kind Philips Willem was. Oké, okay, goed. Hij, Willem, was het oneens met de keuzes van zijn voorheen zo trouwe raadsman. Willem vluchtte voor een noodlottig einde. De koning liet het hier niet bij zitten en besloot, als ik Willem niet kan hebben, dan neem ik zijn oudste zoon. Ondanks het optreden van het hoofd van de universiteit, het bestuur van de universiteit en hoogleraren, slaagde Philips II erin zijn peetzoon te ontvoeren. Mee naar Spanje. Een gevangene was Philips Willem niet. Hij was immers naamgenoot van de man die hem zo bruut uit zijn studententijd had getrokken. In Spanje vervolgde hij zijn studie, maar werd hij ver weggehouden van alles dat zich afspeelde in de politiek en zijn land van oorsprong. Jaren verstreken en Philips bleef vasthouden aan het moment dat hij zijn familie terug zou zien. Een prins heerlijk bestaan zou hij leiden. Hij werd verhuisd naar een eigen slot, waar hij zich voor het eerst echt opgesloten voelde. Een prins heerlijk bestaan... ...zou hij lijden. Plots ontving hij nieuws. Hij hoorde anders nooit wat. Zijn vader, Willem van Oranje... ...was vermoord. Doodgeschoten. Hij had het moeten doen. Hij had het moeten overnemen. Ongeloof en frustratie kregen een plek in het hoofd van de vergeten zoon. Er brak een periode aan waarin Philip zichzelf niet was. En op een dag schoot hij uit zijn slof. De bewaker zei waar het op stond... Philips wist dat het de waarheid was. Zijn woede kreeg de overhand en voor hij het wist had hij de man die zijn vader had beledigd het raam uitgekiept. De man overleefde zijn val, de duw, niet. En Philips werd achter slot en grendel geplaatst. Was hij in zijn gevangenschap dan toch ontspoord geraakt? Een prins eerlijk bestaan zou hij leiden... Wat voelde als een leven lang, ging voorbij en het schuldgevoel vrat hem op. Uiteindelijk werd hem gratie verleend en vertrok Philips uit Spanje. Op naar de erfenis die hem wachtte in de Nederlanden. Hij had het moeten doen. Hij had het moeten overnemen. Hij gaat het doen. Hij gaat het waarmaken. Maar Philips zou Philips niet zijn als dit allemaal van een leien dakje zou verlopen. Had hij verwacht zo de grens over te kunnen steken na een veertigtal jaren een vreemdeling te zijn geweest? Nee hoor, daar was de state-generaal het niet mee eens. Het kwam zijn broertje Maurits goed uit dat zijn broer het land niet inreizen mocht. Hij werd niet vertrouwd en werd als katholieke Spanjaard afgeschilderd. Katholiek was hij, maar hij was ook Bredanaar in hart en nieren. En hij moest en zou de rest van zijn jaren in de stad slijten. Hij hield stug vol en ondanks het wantrouwen bereikte hij zijn doel. Hij verklaarde zijn loyaliteit en kreeg de kans te claimen wat het zijne was: een titel en geld. Een prins heerlijk bestaan zou hij leiden. Maar geld dat had hij nooit gehad. Philips leidde een sober leven en had nooit een eigen cent gezien. Wat doe je dan met dat geld? Als het je toekomt en je kent de waarde niet. Juist. Smijten, bouwen, drinken, feesten en vieren dat je na lange tijd terug bent in de stad waar je thuis hoort. Breda. Hij startte de plannen voor het speelhuis. Een plek die de hotspot voor de rijke lui in de stad moest gaan worden. Hij zocht een tijd naar de juiste plek. Overwoog kort kasteel Bouvigne aan te schaffen. Maar besloot uiteindelijk te gaan bouwen aan een eigen plek. Het jachtslot. Het speelhuis van Breda. Een warande waar elk soort wild zou worden gejaagd. Waar hij zijn favoriete sport uitoefenen zou. Maar Philips zou Philips niet zijn als de dingen zouden lopen zoals hij ze voorzien had. Voordat de eerste steen werd gelegd, overleed de beste man. Een prins heerlijk bestaan zou hij leiden. Niet aan ziekte of strijd, maar een noodlottig ongeluk... dat werd veroorzaakt door een klisma-apparaat. Een prins heerlijk bestaan zou hij leiden. Gelukkig namen zijn halfbroers het stokje over... en kwam zijn geliefde speelhuis er alsnog. Een prins heerlijk bestaan. Heeft hij dat geleid?